0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 526. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre seguridad en self-hosted, o seguridad en Docker o seguridad en Linux, según lo quieras ver. Al fin y al cabo, pues más o menos todo está relacionado y en esto siempre vengo hablando de toda esta o esta trilogía de tecnologías sobre las que me, tanto me gusta y tanta pasión eh, ofrezco a ellas. Bueno, la cuestión es que hace unos días o unas semanas más bien, eh, escuchando un podcast de Alex Pro, de Desahogo Geek, comentaba que el, su entidad financiera o su entidad bancaria le había enviado un correo informándole de que pues, se había detectado algún tipo de virus o algún tipo de actividad maliciosa. Da lo mismo. Eh, los detalles son lo que menos importan. Te, es más, te remito a, a que escuches los podcasts de Alex Pro, de Sahogo Geek, porque son realmente interesantes y te cuentan efectivamente su experiencia. Bueno, sea como fuera, él contaba esa experiencia y él en un momento determinado había decidido, antes de este momento, pues llevar algunos servicios que estaba utilizando a Hosted. y otros servicios pues eh, alojarlos en servicios de terceros. Yo creo que esta es la mejor opción. Quiero decir, la mejor opción es determinados servicios, los que tú consideres tenerlos eh, alojados en servicios de tercero y otros tenerlos alojados tú. ¿Cuáles y, cuál y cuánto? Pues todo esto depende de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, yo las fotografías las tengo alojadas en Google Fotos. Eh, es un servicio que vengo utilizando desde hace muchísimos años y que hasta el momento no he tenido nunca ningún problema. Otros servicios, como los servicios de notas, los servicios de mensajería, los servicios de, eh, por ejemplo, de publicaciones, los tengo autoalojados. ¿Por qué? Bueno, porque son servicios que los tengo hechos tan a medida que es muy complejo eh, encontrar un servicio de terceros que me ofrezca esto. Pero hay otros servicios, como puede ser, por ejemplo, el que he comentado de notas, que lo podría tener en Keep en Google Keep y sin embargo lo prefiero tener en este servicio de notas en concreto en memos porque me ofrece eh, una particularización que a mí me gusta y que en el caso de Google Keep no tengo sea como fuera ahí yo creo que es donde tenemos la parte interesante en el mix ni tanto ni tan calvo hay muchos que preferemos, por ejemplo tener toda nuestra información encriptada o cifrada en un servicio de tercero o en servicio nuestro sea como fuere Llegados a este punto, yo quiero eh, romper una lanza en favor de self-hosted. Al fin y al cabo, siempre vengo defendiendo este tipo de servicios para que ahora que Alex Pro eh, contaba en desahogo geek que se había echado mucho para atrás, pues eh, llegados a este punto hay que que pararse. Hay que pararse y pensar. Esto no es la primera vez que me sucede. Quiero decir que hace ya bastante tiempo, eh, por llamarlo de alguna manera en un momento determinado estaba manteniendo una página web y dijeron que yo había infectado esa página web y había infectado los servidores del de servidor donde estaba alojada la, la página web. Lo cierto es que todo esto fue una sinvergonzonería de un sinvergüenza, nunca mejor dicho, que es lo único que se le ocurrió. Luego, al fin y al cabo, se demostró que no era responsabilidad mía, ni mucho menos, porque era responsabilidad de él, porque tenía eh, servicios de terceros alojados allí sin actualizar ni nada de nada y por ahí había entrado la infección. La infección, bueno, para mí fue un desastre personal, pero llevados a este punto, eh, lo que se demostró es que aquella persona, además de ser un sinvergüenza, era eh, de la peor calaña, <ríe> dicho esto. Pero lo que estaba claro, y es que era lo que a mí me extrañaba, es cómo podía haber una infección en un servicio o en un acceso que yo tenía a través de Linux. Me parecía muy extraño. Y me parecía muy extraño, no digo que no pueda ser, porque en general las infecciones y todo el malware y todo este tipo de cosas siempre vienen por el lado del de bulto. Quiero decir, los eh, aquellas personas que se dedican a hacer hackeos generalizados, no hacer hackeos particulares, sino que ponen un robot buscando alguna vulnerabilidad, todos estos lo que hacen es ir al bulto pues en general ir a aquellas cosas que generalmente están más extendidas, por ejemplo eh, atacan Windows atacan servidores con WordPress atacan eh, o intentan atacar Android todo esto ¿por qué? porque es lo que más extendido está ¿Qué es lo que sucede? Que si tú normalmente eh, utilizas, por ejemplo, Wordpress y Wordpress lo tienes actualizado a la última versión, es más complicado que te entren eh, cualquier tipo de hackeo. Que no te digo que no vaya a entrar, que si a lo mejor eh, alguien se pone y se ceba buscando la entrada en tu servidor, pues al final lo pueda conseguir. La cuestión es como todo. La cuestión es como aquel que dice, eh, si tú compartes el rellano con un vecino y tú tienes una puerta acorazada, tienes eh, cámaras, tienes eh, eh, llamadas a a terceros, en fin, tienes todo eso en la puerta de tu casa, mientras que el vecino normalmente se deja la puerta abierta, pues lo que va a suceder es que eh, la gente va a intentar entrar en la puerta abierta. Y lo mismo sucede si en tu edificio todas las puertas son iguales excepto la tuya. Pues, hombre, si la tuya eh, se ve que es más robusta que las otras, pues intentarán ir a las más fáciles. Esto es así. Y si hay un estándar, pues intentarán robar en todas las de estándar. Esto es así de claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es simplemente protegernos lo máximo posible. En este sentido, eh, ya dediqué un episodio del podcast a cómo podías proteger tu servidor, tu VPS. Eh, Básicamente, pues, por ejemplo, con el tema de las... Claves público-privada en vez de intentar acceder mediante usuario-contraseña, utilizar File to Ban, eh, así es sucesivamente. Esto sería una parte. Pero, ¿y en el caso de ser hosted? Bueno, en el caso de ser hosted, aquí nos vamos a la parte de Docker, porque al fin y al cabo, esto es donde vamos a tener que. donde tenemos realmente la parte importante. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Bueno, pues básicamente y una de las partes más importantes es que tienes que tener todos tus contenedores Docker a la última. Sí, yo sé que esto es un poco dolor de cabeza, porque esto te supone tener todas tus imágenes actualizadas y cada vez que hay una actualización de una imagen, ponerla en funcionamiento. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, pues para hacer esto lo mejor es que utilices herramientas eh, que utilizan el socket de Docker, como puede ser Watchtower. Ghost es una herramienta fantástica que lo que se va a encargar de por sí es de actualizarte todas las imágenes y una vez se haya actualizado la imagen lo que te va a hacer es eh, parar el contenedor y volverlo a levantar con la última imagen. De esta manera ya tienes una pata protegida. Luego por supuesto eh, lo siguiente es que además de proteger esto deberías de tener una protección a través de fail to ban para que toda aquella persona que intente acceder al servicio que tienes allí levantado pues tenga una eh, digamos que tenga otra barrera más para poder acceder esto también se puede hacer exactamente utilizando Docker, con Docker combinado con fail to ban, pues lo puedes tener resuelto, es otra solución que vas a añadir a más a más, por supuesto que todo esto deja de tener sentido en el momento en que utilizas eh, usuario y contraseña muy sencillo esto es vamos, de de, de primero de protección Quiero decir que para cada uno de los servicios que tengas levantado, evidentemente vas a tener que tener usuario particular para ese servicio y contraseña particular para ese servicio. En este sentido, yo siempre recomiendo tener una herramienta para poder gestionar todos los usuarios y contraseñas, para poder gestionar todas las credenciales en general. Mi recomendación, Bitwarden. ¿Por qué Bitwarden? Porque es un servicio donde... eh, tú no te tienes que preocupar. Por un lado, porque Bitwarden está siempre actualizado. Bitwarden tienes la ventaja de que se dedican a eso, con lo cual eh, siempre lo tienes protegido. Y además, en este caso, eh, yo, por ejemplo, estoy utilizando la cuenta de pago que me supone un euro al mes. Es decir, 10 euros, no llega ni un euro al mes, viene a ser 10 euros al año. Y por 10 euros al año que no tendría ni que pagarlos, pero que lo pago de buena gana en tanto en cuanto pues me están dando un servicio fantástico. Bueno, ya sea que utilices Bitwarden, ya sea que utilices Boltwarden, eh, que es la versión que hay disponible, ya sea que utilices KeePass o la versión que tú quieras, esta es la mejor manera de tener tus contraseñas a la última. Y tú dirás, bueno, al fin y al cabo, tengo Gmail y tengo cuatro servicios alojados en self No. No. Hoy tienes cuatro servicios alojados en Sell Hosted, pero dentro de un mes, dentro de dos meses, te sucederá exactamente lo mismo que a mí. Vas a tener 40 servicios alojados en Sell Hosted. Y acordarte de 40 usuarios y 40 credenciales es realmente complejo. Con lo cual, lo más conveniente es esto. Luego lo siguiente, utilizar siempre imágenes oficiales. Bueno, aquí pongo eh, las comillas. Quiero decir, es conveniente siempre utilizar imágenes oficiales menos cuando las imágenes te las haces tú. Eso sí, la imagen sobre la que partes debería de ser una imagen oficial. Y no solamente esto, siempre que estés utilizando una herramienta que has implementado tú, evidentemente deberías de poner la máxima atención a que todo lo que estás desarrollando esté utilizando las últimas librerías para que no tenga ninguna vulnerabilidad. Otra de las cosas que puedes hacer es Eh, revisar habitualmente o usualmente o regularmente tus imágenes. Para eso puedes utilizar herramientas como TryBee, Claire y Anchor. Eh, Esto le dedicaré un episodio del podcast posterior, incluso le dedicaré algunos vídeos para que veas exactamente cómo se hace. Esto lo lo comenté o lo comentó eh, en un Twitter eh, y lo dejaré enlazado en las notas del podcast porque me me pareció muy interesante. Luego algo que ya he comentado por activo y por pasiva es el tema de la optimización de tus imágenes. Para esto, eh, también hay un episodio en atariado.es, un artículo, un creo que era un capítulo, del tutorial sobre Docker, en el que te explicaba exactamente qué tenías que hacer para que tus imágenes fueran lo más pequeñas posibles. Por supuesto, limitar los privilegios. Esto de que tu contenedor Docker pueda hacer lo que le dé la gana, mal, mal. Es más... Deberías no solamente limitar las capacidades de tu o los privilegios que tienen tus contenedores Docker, sino también con qué se ejecuta el contenedor Docker. Así deberías de ajustar las capacidades de cualquier contenedor utilizando cap add y capdrop. Esto es fundamental. Igualmente, el control de usuarios, que era lo que te estaba hablando anteriormente. Eh, es importante que tu contenedor Docker no lo levantes con el usuario root. Bueno, mejor dicho el usuario root no sea el que lance el servicio, sino que lo haga un tercero. Esto ya desde hace bastantes versiones de todos los docker que voy haciendo yo, todos mis docker personales, al final termino por lanzarlos utilizando un usuario. Creo un usuario al efecto y un grupo al efecto. Y con ese usuario y ese grupo al efecto es como lanzo el contenedor. Y así me evito de problemas. Esto parece una tontería, pero claro, si tú lanzas el contenedor con usuario root, ese usuario también puede hacer cualquier tipo de diablura, con lo cual evita ese tipo de problemas. Otra de las prácticas que suelo hacer de forma habitual es no exponer la red del proxy, bueno, perdón, no exponer la red de cada uno de los contenedores al exterior. De esta manera normalmente utilizo varias redes, una red interna normalmente para cada Docker Compose en el que relaciono el Docker principal con cada uno de los otros Docker. Por ejemplo, en el caso de WordPress, yo tengo el contenedor que va a salir al exterior, este sí que le doy salida a la red proxy, pero para los otros, para el contenedor de base de datos, para el contenedor de copias de de seguridad, para el contenedor de backup, para el contenedor de Redis, todos estos no los hago de forma directa, sino que creo una red interna, una red que normalmente la llamo internal, que es por la que se relacionan todos ellos. Luego, eh, fundamental también, no montes los directorios de tu host en el contenedor salvo aquellos directorios que tú quieras montar, el resto no lo montes. Yo para eso, esta es otra de las operaciones que bien, vengo haciendo de forma habitual. Quiero decir, actualmente ya lo que hago es crear volúmenes expre- exprofeso para cada uno de los contenedores. Por ejemplo, me remito otra vez al contenedor de WordPress. Ahí creo, creo un volumen para WordPress, otro volumen para la base de datos, otro volumen para Redis y otro volumen para las copias de seguridad. Cuatro volúmenes y cuatro volúmenes independientes. Y son cuatro volúmenes que no están eh, directamente relacionados con un volumen o con un directorio del contenedor. Perdón, del host. Otra de las cuestiones, limitar los recursos. Limita todos los recursos de cada uno de los contenedores. Limita la memoria y limita el uso de CPU. De esta manera, ninguno de los contenedores, ninguna de las imágenes, ninguno de los servicios que tengas levantado, se va a apoderar de tu host y te lo va a poder tirar abajo. Otra de las cosas que tienes que hacer, Eh, fundamental, ¿quién tiene acceso al socket de Docker? Solamente deberías de dar acceso al socket de Docker a aquellas herramientas que tengan que tenerlo. Por ejemplo, en mi caso, yo sí que le doy acceso al socket de Docker a Traffic, porque es el que se encarga de gestionar todas las herramientas que estoy utilizando. Pero si no, bueno, pues limítalo. Y luego, eh, ¿qué más cosas deberías de hacer? Bueno, deberías de hacer auditorías, pero esto ya me lo dejo para más adelante. Y ahora una última, un par de cosas más. La siguiente, yo actualmente estoy utilizando dos proxies inversos. Por un lado estoy utilizando Traffic y por otro lado en otras eh, cuestiones o en otras ocasiones utilizo Cadi. Eh, Traffic tiene una, uh, un asunto muy interesante que es el, um, los plugins. En las últimas versiones de Traffic permite incorporar tra- este plugins, permite incorporar complementos. Y aquí permite incorporar todo tipo de complementos. Y todo tipo de de complementos, como puede ser CrowdSec, que eh, se encarga de limitar accesos. Igualmente tienes también para Fail to Ban. Yo actualmente estoy haciendo muchas pruebas con todo esto, con con los middlewares de Traffic, con los complementos de Traffic, para eh, crear un nuevo artículo explicándote todas las posibilidades que tienes delante tuya para poder hacer todo tipo de... Eh, cuestiones y protegerte todavía más. Esto sería una. Claro, que en estos días, en estos últimos días, lo que me, eh, me he encontrado es más de una sorpresa. Con todas estas probaturas, pues a lo mejor lo que he hecho ha sido tirar todos mis servicios. Bueno, mejor dicho que tirar e eh, imposibilitar el acceso a todos los servicios. Porque, bueno, pues eh, con el File to ban pues he impedido el acceso a mi propia máquina. Pero bueno, son pequeños detalles que eh, tienes que tener en cuenta. Ya te digo. En un siguiente vídeo mostraré cómo puedes configurar diferentes complementos para Traffic para que, bueno, pues un poco por lo que estaba contando al principio del podcast, simplemente para poner las cosas un poquito más difíciles a todos aquellos que intentan acceder eh, de forma indiscriminada y sin permiso a tus servicios para hacer cualquier tipo de diablura. Dicho todo esto... Y como colofón o como conclusión, yo eh, vuelvo a insistir en la importancia de eh, dividir esfuerzos. Es Siempre, y siempre lo he comentado con todo el tema de ser Hosted, eh, self hostit tiene una ventaja y tiene un inconveniente. La ventaja es que tú gestionas todos los datos. El inconveniente es que tú gestionas todos los datos. Eh, en el sentido de que, todos los datos que tú gestiones pues van a estar más difíciles que un tercero pueda acceder a ellos, un tercero donde tengas alojados todos, tu, todos esos datos, pero claro, te tienes que preocupar de todas estas cosas que te he comentado durante el episodio del podcast. Te tienes que preocupar de tener contraseñas seguras, te tienes que preocupar de tener las imágenes a la última, te tienes que preocupar de tener servicios que estén preocupados a su vez de tener todas las vulnerabilidades cubiertas, es decir... Tienes muchas preocupaciones. Y cuantos más contenedores, cuantos más servicios tengas autolojados, más trabajos tienes que hacer. Por eso es importante que eh, seas comedido o por lo menos que cada huevo lo pongas en la cesta adecuada. Habrá huevos que tengas que poner en la cesta del terceros y otros huevos que tengas que poner en tu cesta propia. Elígelos. Elígelos con cuidado y preocúpate de que los huevos que pongas en tu cesta estén bien protegidos. Y... Los huevos que pongas en las las cestas de terceros, preocúpate de leer bien las condiciones y preocúpate de que ellos también estén preocupados como tú te preocupas de de tu propia cesta. Iba a decir de tus propios huevos, pero probablemente no quede aquí muy bien. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Eh, Espero que te haya gustado este episodio del podcast y un poco espero que hayas perdido el miedo que en su momento te haya podido sembrar eh, toda esta situación. Sinceramente, es complicado. Es complicado que alguien en un servicio tuyo que tengas todo todo alojado, entre. O sea, que consigan entrar. Quiero decir que si guardas estas medidas, es difícil. Sobre todo porque eh, son cosas muy particulares y al final, como te decía al inicio del podcast, eh, vamos a bulto. Dicho esto, imposible no hay nada. Ni en tus propios servicios ni en servicios de terceros. ¿Por qué? Quiero decir que si eh, a LastPass que tienen que tener una preocupación extrema por guardar las contraseñas, les entran, a ti también te pueden entrar. Pero, bueno, al fin y al cabo, tú eres una cosita y no van a tener tanta preocupación. Sí que te quiere decir, por ejemplo, que una de las cosas que he observado, por ejemplo, es que los servicios que he levantado utilizando Rust, lo que me encuentro es pues, eh, intentos de acceso como si fuera un WordPress. Eh, y ahí es ves... Ahí te das cuenta de cuáles son los intentos que siempre intentan o siempre se procuran hacer. Y te das cuenta de que efectivamente van a bulto. Pero bueno, que ya te digo, cualquiera que quiera entrar va a poder entrar si pone el, el esfuerzo adecuado. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast y ya sabes, una valoración en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en ChatGPT, donde tú quieras me la puedes dejar recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si fuera uno si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Ser Hosting mejor que mejor, un saludo y nos vemos el próximo lunes, hasta luego